0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，刘病已没有忘记自己落难民间时娶的糟糠之妻许平君，坚持把这个灰姑娘封为了皇后，又给自己的爷爷太子刘据和自己的亲爹争取了谥号。虽然霍光百般刁难，千般卡脖子。给了刘病已的爷爷和爹两个视同于骂人的事号，但不管怎么说吧，有了谥号就能享受祭祀了。刘病已还是很满足的。但让刘病已闷闷不乐的是，大汉朝廷现在有个怪现象，啥怪现象呢？那就是自从霍光平定了敢于挑战他权威。意图谋逆的上官桀、桑弘羊、恶意长公主和燕王刘旦的合谋叛乱以 后， 霍光觉得治理官吏和老百姓还得出重拳、下死 手， 否则有人可能还会有对他不利的想法。特别是霍光废掉了刘贺这个皇帝以 后， 他也知道。自己干了一件前无古人、后可能也无来者的事儿，所以为了压制芸芸众生的嘴和控制朝廷那些官员，大汉朝中央政府的政治风气有了转向，又转回汉武帝刘彻老刘头统治后期执法严苛的轨道上了。也就是又开始以严厉的刑罚约束官员和老百姓了，结果上行下效，一段时间以来，从中央到地方，各级官吏就好像攀比一样，比赛似的玩命看谁的执法更严酷，并以此作为自己能力的象征。结果不用问吧，官员人人自危。老百姓更是犯了点错，本应打屁股的，现在可好，直接就砍了脑袋了。这让从小在监狱长大，又长期生活在民间，甚至老百姓疾苦和不容易的汉宣帝刘病已很是痛心，于是他就暗中四处让人打听，看看有哪位官员执法公平、仁厚爱民。结果还真让他打听出一位来，这个人就是河南太守城黄霸。黄霸这个人虽然名字里有个霸气的霸、霸道的霸，但很明显他爹对他定位不咋准确。黄霸既不霸道，也不霸气，相反是个宽以待人、爱民如子的人。您可别以为人家黄爸是一个不作为、和稀泥的老好人啊！人家只是一切按规矩来，一切按法律来，凡事儿不给老百姓上纲上线犯了事儿，有了错误，法律怎么规定，咱就怎么执行，不随意加码处罚老百姓。因此，他赢得了一个仁厚的好名声。这让重视官吏作风和政绩、注意减轻人民负担的刘病已眼前一亮，然后派人一了解，得知这个黄霸居然是学法律出身，对大汉朝的律法非常熟悉。刘病已那大喜，随即经过和霍光商量以后，把黄霸调回了中央。升任为廷尉正，注意啊，廷尉正不是廷尉，廷尉正是廷尉的助手，相当于副廷尉，是国家的高级审判官员，负责审理判决地方上把握不准的疑难案件，是不是有点相当于咱们现在最高法的首席大法官呢？他还有权代表廷尉去参加赵玉对罪犯的会审。对了，咱们经常在影视剧中看到古代某某贼拉大的官员被宣布双规，打入赵玉，那赵玉到底是个什么东西？简单的说，赵玉从抓人到最后定罪，都是皇帝说了算，外人无法插手。当然，也不是谁都有资格进诏狱的。进诏狱那是有很高门槛的，一般指九卿、郡守一级的两千担高官有罪，需皇帝亲自下诏书才能逮捕的人。关押和审判他们的地方就是诏狱。这个把戏，明朝玩的最狠了啊。明朝老朱家的情治系统是前无古人的，锦衣卫也就是秘密警察和东厂，也就是情报部门，都只对皇帝一个人负责，他人不得干预。他们的活动简直无孔不入，有的大臣头天晚上逛窑子、喝花酒、耍钱，那赢了多少银子？夜里你是跟苏小小、赛金花睡的，那还是跟李诗诗、陈圆圆、小凤仙睡的。第二天一早，皇上就已经知道了，甚至拿来和这个大臣开玩笑，吓得大臣汗流浃背。这种心理的恐怖威压，比犯罪嫌疑人知道警察给他上手段还要命。真有人惹恼了皇帝。锦衣卫直接就抓人，行政和司法系统根本就无权过问，这就是赵狱。反正进了赵狱，你就肯定后悔当初你妈把你生下来，不把你几层皮，你是出不了那个赵狱的。反正基本进去就没好。汉宣帝刘病已把执法公平、仁厚爱民的黄霸升为廷尉正以后，黄霸在任期内多次裁断疑难案件，朝廷上下都认为判的很是公平。不久，黄霸再次升任为丞相长史，也就是丞相府的秘书长。公元前72年，一开春有人把田延年给告了。田延年是谁，都知道吧？前两天老李刚刚讲过他，忘了没？就是在霍光要废掉大汉朝第九任皇帝刘贺时，拔剑挺身而出，吓唬住众大臣，帮了霍光大忙的那位。那绝对是个狠人。霍光也知恩图报。因为这次的功劳，霍光把田延年这个铁杆小弟升任为主管全国经济财税的大司农。您想，主管全国经济和财政税收，这应该是大汉朝最大的肥缺岗位了吧？可能您要说了。朝廷里，那谁不知道田延年是霍光的铁杆小弟、绝对心腹啊？谁敢告他呀？朝廷里当然是没人敢告他，知道告他也告不赢。告他的是两个商人，两个被逼得走投无路的大商人。情况是这个样子的。茂陵有姓焦和姓贾的两个大商人，他俩是做什么买卖的呢？这哥、个、俩是专做死人生意的，就是大量收购木炭、芦苇这些修造坟墓的物资，储存起来，准备逮个机会卖个高价。结果俩人天天躲在墙角阴戳戳的捣鼓。天灵灵，地灵灵，快死人，快死人，快死人！结果啊，这老天爷也不经念叨，真的是给他们显灵了。他们最大的一次机会来了。年纪轻轻的汉昭帝刘弗陵突然去世，大家一下子都懵逼了。朝廷根本就没有预备好修建陵墓的物资，谁能想到？年年轻轻的皇帝突然就挂了，这啥都没准备好，那可咋整？这下子，姓焦的和姓贾的那两个大商人偷笑了。当然，当面笑那肯定是不敢的。皇帝死了，你敢笑？反正肯定睡觉一晚上都能乐醒好几回。因为他俩储存了几千万钱修造陵墓的物资，这下子可以发个大财了。可谁能想到，主管修建陵墓的大司农田严年，仗着霍光的势力，专横跋扈，不按套路出牌。他根本不想花钱从这些人手里购买修建陵墓的物资。反而出了一个恶毒的主意，他向汉宣帝刘病已上书，说姓焦的和姓贾的这些商人非法囤积、储存、修建陵墓的物资，这就是大奸商囤积居奇，良心大大的坏了，应该全部予以没收。刘病已那时候刚刚上位。既然是霍光的人提出的建议，同意也得同意，不同意也得同意，他根本没得选。于是，老焦和老贾这次赔的裤衩子都穿不上，直接光腚了。做生意能做到老焦和老贾那么大，自然也不是那么轻易能被人拿捏的。老焦和老贾吃了大亏以后，自然是恨死了这个田延年，就让人秘密调查田延年的罪行，准备伺机报复。恰恰田延年就是个典型的大贪官，他不肯花钱从老焦、老贾手里购买物资，介绍令没收了人家的东西，好像是替政府省钱了。那是他慷他人之慨，这可一点不耽误他自己捞钱。他凭借手中的财政大权，巧做手脚，大肆贪污。比如替汉昭帝刘弗陵修建陵墓的时候，陵墓嘛，就是沙子和土堆起来的，所以要用大量的沙子和土。运输这些沙子和土。又需要大量租用民间的牛车，当时的价格拉一车这种沙土，要付给老百姓一千钱的费用。可田延年做了假账，一车沙土的合同价是两千钱，可他只需付给农民工一千钱，里外里自己闹了一半去。修陵墓前前后后一共拉了三万车的沙土，田延年报销了六千万，其中三千万直接装自己兜里了。老焦和老贾费了很大的劲儿，才掌握了田延年贪污的真凭实据。于是，在公元前七二年一开春俩人决定冷不丁拍狗日的田延年一板砖。于是，他们通过关系告了御状，汉宣帝刘病已就按照程序命令调查这一宗贪污大案。田延年是霍光的人，霍光自然要关照一下田延年。实际上，霍光根本没把田延年这点破事儿当个事儿，他就是问一问田延年，到底有没有贪污这个事儿。如果有这个事儿，给他遮掩过去就是了，实在不行，咱说是、啊、临时工干的。你田延年、田大人最多是个监管不力，最多皇上捣鼓你两句，这事儿也就过去了。结果霍光把田延年叫过来一问，田延年的反应亮了，这货坚决抵赖，死不承认。直接否认三连，不是我，我没有，别瞎说，差点没把霍光给气死。霍光能搞定燕王刘旦、恶意长公主上官杰，桑弘羊，能架空汉昭帝刘弗陵，能废掉刘贺，他那个手腕那绝对是一流的。田延年虽然说是他的心腹。但他的位置那么特殊，难免身边没有霍光的眼线。可以说，田延年干的这点破事儿，没准霍光早就知道。即使田延年身边没有霍光的眼线，但大商人们告田延年那图个啥？霍光分析，这绝对不是针对自己的政治斗争。要不是真有这事儿。老百姓是不敢告田延年的，谁都知道，民不跟官斗，跟官斗一点好处捞不着。这次搞不死人家田延年，商人老焦和老贾全家都得死光光。所以霍光一分析就知道，田延年肯定是贪污了。没想到田延年在自己面前死不承认。对于霍光这种玩政治的人来说，最怕啥呀？根本不怕小弟们贪点钱，又不是自己家的。他们最忌讳的是下属欺瞒，不跟自己说实话。尤其是这种铁杆心腹，霍光一看田延年居然跟自己撒谎、欺骗自己，就想着。正好借田延年这个事儿，顺便敲打敲打霍氏集团的其他人，告诉他们，都他妈给我放明白点别欺骗我，没啥好果子吃。于是，他就对田延年说：“既然这事儿你没干过，那我就让人一查到底，绝不冤枉一个好人。”也绝不放过一个坏人，意思就是公事公办呗。给你机会，你不是不说吗？那田延年能不能全身而退？霍光会不会失去这个左膀右臂呢？咱们呢，下集接着说。现在喜马拉雅推出了给专辑投月票的活动，当然是免费的。兄弟姐妹们，记得把您手里的月票投给老李的这个专辑啊！月票多少就显示节目的受欢迎程度。老李还希望有条件的听友能加入老李的新米团，现在加入还是有优惠的，可能过一阵儿优惠要取消，因为苹果手机系统是个独立系统。所以，苹果手机如果按月购买老李的新米团，享受不到连续包月的最优惠政策。老李建议用苹果手机的听友直接购买包年服务，那个是最优惠的价格，能给您省下不少的钱。谢谢各位听友的支持。